0: Мы продолжаем изучать различные примеры, которые Мораль приводит как бы на первый взгляд странных вещей, которые упоминаются в словах мудрецов. Одна из таких вещей, мы начали в прошлый раз ее рассматривать, это тот Талмит Хахам, ну Кем. Тот Танмитхахам, который не держит месть в своем сердце, не держит боль, то, что ему сделали, какую-то плохую вещь, он не держит это в своем сердце, он не считается Танмитхахам. И на первый взгляд это очень странная вещь. Танмитхахам это тот человек, который наиболее должен быть совершенным со всех своих во всех своих чертах характера. С другой стороны, мы видим, что если он не держит обиду в сердце, у Лота Как вы видели, Рамаараль объясняет это тем, что Талмит Хахам сихли, он наполнен разумом, и поскольку разум не позволяет простить просто так, без того, что у него просит прощения, то он не может простить. Это не тот человек, который сегодня так, завтра, и так, и у него ничего нету твердого. С другой стороны, мы видели, что, конечно же, есть запрет в Торе мстить и держать даже обиду в сердце, Но это относится только, как Гемара объясняет, это относится только к тем вещам, к к различным материальным вещам. То есть я ему одолжил что-то, я его попросил мне одолжить что-то, он мне не одолжил, я теперь ему тоже не одолжу. Это запрещено, потому что, объясняет мораль, человек не должен... Вообще, э, ему не должно быть важно все это, э, всякие материальные вещи. Это для, для, для человека должно быть что-то неизменное. Это не то, что должно ему мешать. Это с одной стороны. С другой стороны, мы начали, еще раз зачитаю слова Хазаныша, мы спросили э, на первый взгляд, Мы видим противоречие между тем, что сказано в Хазуныше, и то, что говорит Маораль, как Маораль объясняет Кимару. Хазуныш говорит так. Хотя все люди и принадлежат к одной и той же разновидности живых существ, невозможно найти двух, тем не менее, совершенно одинаковых людей. И каждый человек, единственный в своем роде, среди подобных себе интеллектуальные не похожие способны способности каждого человека на способности другого и точно также отличаются люди своими свойствами Э-э-э-э. Точно так же отличаются люди своими свойствами души Впоследствии всего этого случается иногда видеть столь сильное превосходство в чем-либо одного человека над другим Что кажется, будто эти два человека даже не принадлежат к одному и тому же виду живых существ. Различия в, дух, в душевных свойствах ч, людей, казалось бы, никак не связаны с таким, и, с таким качеством каждого из них, как мудрость. И испорченность нисколько не убавляет от мудрости, ибо та зависит от особых способностей сильного интеллекта и какой ущерб, понимаю, и, какой ущерб понимающего сердца. И приобретение мудрости может произойти от того, что человек жесток, безжалостен и одержим гордостью, и гонится за по частями, или же обладает прочими предосудительными качествами. Однако в действительности дело обстоит не так. Отсутствие благородства и возвышенности души красивых и правильных качеств поражает также и неудачу в приобретении мудрости. Ибо качеств прекрасных и благородных посевы э, в самой э, основе ее. То есть, Хазуныш говорит, чтобы быть действительно мудрецом, глубоким человеком, может быть только тот человек, который исправил свои качества. И этому человеку присуща, настоящ, присуща настоящая мудрость, присущ, он может быть глубоким человеком, который понимает различные тонкости в мудрости. Продолжает Хазаныш и определяет таких людей, которые действительно особенны в своих качествах. Есть люди, стремящие делать добро, Встреча с ним радует им ближнего. (звы) Такой человек всегда встречает ближнего с приветливым выражением лица всегда опасается не сделали что то неугодного не сказали ли чего либо не так как нужно ибо близ, ближнему самая большая, э, самая большая боль для него задеть чем то из э, своего товарища он опасается не упустил ли э, нибудь, что, либо чего нибудь и э, чем не, упусти, не, не упустилчь нибудь честь товарища как продолжает Хазуныш, что этому человеку во всем он чувствует, его самая большая боль – это э, сделать больно своему товарищу. И с другой стороны, этот человек, несмотря на то, что он судит себя очень строго, строго относится к, с, к, к, ко всем небольшим недостаткам э, в своем характере, Он снисходительно относится к своим к другим людям, и он понимает, что то, что что не все люди могут быть действительно совершенными. Поэтому он прощает всем людям те вещи, которые они делают ему, ту боль, которую они ему причиняют. Если так спрашивается вопрос, на первый взгляд слова Хазаныша противоречат тому, что приведено в Гимре Массахитьома, что Талмит Хахам, мудрец, о котором в принципе и Хазаныш говорит, он должен мстить, должен держать боль. Я думаю, что ответ на этот вопрос содержится в словах Мараля, когда он отвечает, объясняет почему. И по отношению к имуществу человек действительно должен сразу же прощать и не держать обиду в своем сердце. Потому что это неизменные вещи. За это это не те вещи, за которые стоит держать обиду в сердце. Выходит, что Талмит Хахам настоящий человек, он умеет прощать за те небольшие как бы вещи, за который действительно не стоит держать боль в сердце. И как Хазуниш говорит, для него, у него сердце у него так настолько сердце наполнено любовью, что он даже не чувствует все те небольшие вещи, которые ему сделали. Когда же да, Талмит Хахам должен э, держать боль в сердце, это когда идет речь о каких-то серьезных вещах. Приведу пример. Известно, что Равшах... Он был один из самых скромных людей, самых э, тех, тех людей, которые любили всех и всем прощали. Но интересная вещь, что был один, э, был один корреспондент какой-то газеты. Когда Равшах вышел против Хабада, то... Тот корреспондент написал, и почему Равшах вышел против Хабада, потому что он видел, что в Хабаде есть различные вещи, которые не идут вместе с Торой. Он не хотел, чтобы люди ошиблись. И поэтому он, э, он, э, он объявил всем людям о тех проблемах, которые есть в Хабаде. Но интересная вещь, что? Например. Например, мы сейчас не будем входить в те, в чем проблема в Хабаде. Но интересная вещь, что когда корреспондент написал статью, в которой он написал, что Равшах против хасидов. И Равшах написал ответное письмо, он опубликовал это в газете «Этаднейман», в котором он пишет, что он не прощает этому корреспонденту, который так написал. То есть, такая серьезная вещь сказать о человеке, что он против хасидов, и Равшах продолжает там, что наоборот, без хасидов тяжело было бы вообще представить весь еврейский мир сегодня. Без того, той теплоты, которую они добавляют, без тех тишин, которые делают, которые они делают. Без всего этого тяжело представить сегодняшнее еврейство, И как после того, как человек сказал такое против Равшаха, он говорит, что он не прощает. Так он пишет в своем письме. (laughs) Говорят, что в течение не прошло года и он умер. Этим самым мы видим, насколько, насколько важно каждая насколько действительно, что Талмит Хахам, он прощает всему, все маленькие вещи, то есть вещи, которые направлены только против него. А когда говорится, что о каких-то серьезных вещах, эти вещи он не может простить, без того, что, конечно же, у него попросят прощения. Дальше мы переходим к следующему примеру. То, что сказано в Талмуде Бабам Ция, что если человек нашел находку, и на ней нет какого-то признака, он ее может взять себе. Не должен ее отдать. Не знаю... Интересно, что сегодня, думаю, что мы более просвещенное, более этически продвиженное поколение. А те люди, которые жили 300-400 лет назад, это было что-то темное, какие-то были дикари. Интересно, что тот вопрос, который не еврей, да, это обычно мы как вы говорили, что Мараль приводит вопросы из сборника нееврейского, христианского, которые спрашивали на Талмуд. Интересно, что им это было непонятно. Как так? Человек может взять находку, кто-то потерял, бедный человек, как он его может взять себе? Сегодня я думаю, что наоборот, почему? У меня один родственник. Да, Почему, если есть симвони, почему нельзя взять? И у меня есть родственник один, он как-то приехал, когда он был в Киряцефери у моего тестя. Ну, он говорил, что там хариди, это не нравится ему, почему они в армию не ходят и так далее. Потом они шли по шли по дороге, и там был такой-то самое записка, плеток, что нашел кошелек. Тот, кто, да, можно обратиться, сказав признаки этого кошелька.
1: Он говорит, да,
0: вот такого я никогда не встречал. То есть что-то ему понравилось, баруха э, Так вот эти христиане, они спрашивали, как так? Если нету признаков, так не надо человеку возвращать. Если мы знаем даже, чье это... Не надо ему возвращать. Почему же это? Прежде всего, прежде того, как мораль объясняет Если они знают, чьё это, значит, есть какие-то признаки. Как можно вернуть без признаков, и и, спрашиваете? Я скорее даже утверждаю, что если если они знают, чьё это, значит, они знают это по каким-то признакам. Правильно? Да, но может быть, и вы действительно спрашиваете, хороший вопрос, как возможно вернуть без признаков? Да. Да. Может быть, имеется... Откуда откуда они знают, что это... Там, допустим, дядя Васи, если нет никаких признаков, да. что это дядя Васи. Хороший вопрос. Может быть, есть вил тайн, то есть человек знает вот он знает, что вот так выглядит верблюд моего друга. Да, он полицу, это... я вас, я вас я каждый человек другого видит по лицу. У него нет никаких признаков, но это называется твилтайн, он, знаешь, это вот... я... он посмотрит, что это... Что значит, нет никаких признаков? Да, про... есть это гем... геморраф я, я вас узнаю, допустим, по лицу, да. но... это не признаки. Интересно, ну, что... что... Ну, это Ну почему? То, что... а, это я то, что... могу вас немножко описать? Описать, да, но защит, у меня нет... Значит, у вас нет, есть какие это, это не признаки, 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 я могу вас Признак – это что-то такое, что, чего И... у других нету. Есть твилтайн, твилтайн – это общее представление, И мы обычно, так и утверждает геморавтор, кстати, Хулин, что обычно мы знаем другого человека, не по признакам каких-то вот у него родинка там или какой-то слишком большой нос он рекордсмен гиннеса по, по длинному носу ну, или смотрите, по по признак, слишком маленьким ушам, вот это того, именно да, не, что... и признак это именно то что то что нету у другого ну, смотрите, это значит признак это не, не всегда это... что у другого нет правы. иногда сочетание нескольких что бывает что встречается у других ну а, правда но это, это не называется признаком да что обязательно там какая-то бирка вот именно признак, признак аллахе, это именно какая-то бирка, это именно что-то особенное, чего у другого нету. Просто общее представление, это не называется признаком. Это интересная вещь. Теперь продолжим. Так, спрашивается вопрос, как таки, по правилам этики, это некрасиво забирать вещь, которая принадлежит, в принципе, другому. Если, если он от, от этой вещи, он как бы отчаялся. Если нет симоним, нет признаков, то человек отчаивается от этой вещи. Как так можно взять чужую вещь, если он отчаялся? Тут мораль объясняет важную вещь, которую мы еще увидим много раз на протяжении всей этой книги. И мораль говорит такую вещь, что обычно все народы. Все люди, которые не живут по Торе, они основываются на правилах этики. Что такое правило этики? Правило этики это значит, что красиво, что некрасиво, что даст возможность, чтобы все жили в дружбе и всем было хорошо, что не даст такую возможность. Тора не идет по этой дороге. Что Тура нам говорит? Тора нам говорит, ты Пользуйся своим разумом. Эта вещь принадлежит человеку или нет? Не идет речь, что красиво, что некрасиво, что хорошо, что мне кажется. Нет. Что должно быть? Почему же вообще вещи, каким образом они могут принадлежать мне? Что у нас есть? У нас есть наша душа, наше тело и наше имущество. Наше имущество – это тоже наше. Но как же оно к нам э, относится? Это двумя э, способами. Либо у меня есть власть над этим, это находится в моем распоряжении, либо я Думаю об этом, это в моих мыслях. Я связан с этой вещью после того, как я ее приобрел. Она остается связанной со мной, потому что я, они, и она в моих мыслях. Когда же человек теряет какую-то вещь, то она выходит из его, э, из, э, его, э, из его территории. И если... Он до сих пор помнит об этой вещи, думает о ней, то она остается связанной с ним. Но в то время, когда человек, когда, допустим, нет символизма, нет признаков, он отчаивается от этой вещи, думает, о, я никогда ее не смогу уже найти, нет у меня признаков для нее, то эта часть, это, это имущество уже никак не связано с ним. И оно становится эфкер, оно становится ничьим. Поэтому, если мы подойдем к сути вещей, продумаем, насколько эта вещь действительно, эта находка принадлежит прежнему ее владетелю, либо нет, то это будет зависеть от того, как я думаю, человек отчаялся от нее, либо нет. Поэтому, говорит Мораль, мы видим в этом большую разницу между законами этики, которые с одной стороны приносят хумрод, какие-то утяжеления, они скажут, если человек отчаялся, они скажут, если он отчаялся, нельзя взять, почему же ему делать что-то больное, брать его какую-то вещь, надо ему все равно отдать. С другой стороны, По законам этики, этики, если человек несколько раз он нашел какую-то вещь, в ней, да, есть симоним, есть признаки, и он объявляет об этой вещи несколько раз, и никто не приходит забирать, то по законам этики, ну, это никому не будет мешать, да, если я возьму. Это не нарушит красоту во всем мире. Я ее, да, смогу взять, а по законам Разума, здравого, это не мое, эта вещь не принадлежит мне, и поэтому я должен буду продолжать объявлять о ней, и нельзя мне будет ее э, трогать. Но в Торе есть интересная вещь. В Торе есть посук: Володатем, это дерех В это из, а, учат из этого мудрецы, что человек должен не всегда жить именно по сухому закону. Он дел, должен делать еще Мишурат один больше, чем от него требуется. И поэтому, несмотря на то, что по закону та вещь, от которой другой отчаялся, не надо ему возвращать. Но есть, ну, хорошо бы, да, вернуть ему, это называется хесет, ему сделать хесет, сделать э, что-то хорошее для моего друга. Что? Мы уже об этом говорили. Наверное, цвил Вы спрашиваете хороший вопрос. Наверное, твилтайн, тайн, что я вижу эту вещь, я понимаю, что это принадлежит моему другу. По-другому я действительно не знаю, как, каким образом можно вернуть. Вы правы. Это может быть уже сима. Действительно, вы спрашиваете хороший вопрос. И я хочу только подчеркнуть, насколько Действительно, разница, э, как мы действуем. Действуем ли мы по сухому, по разуму, либо мы действуем по законам этики, насколько это большая действительно разница. Как-то мне вышло говорить с одним парнем, э, который христианин. Он мне сказал, что не важно вообще все эти сухие законы. Самое главное — это быть этичным человеком, хорошо относиться к другому и так далее. Тогда я его спросил, если так, скажи мне, пожалуйста, нельзя злословить, правильно? Он говорит, нельзя. Но скажи мне, если тебя что-то спрашивают, для того, чтобы не злословить, тебе надо обмануть. Обманывать тоже нельзя. Что бы ты делал? Он не мог ничего сказать. Еще один вопрос. Скажи, пожалуйста, нельзя обижать другого? Нельзя. А если отец тебе говорит обидеть его? Ведь надо почитать о родителей. Что делать? Когда мы говорим об этике, о чем-то таком пространном то это невозможно, действительно воплотить в жизнь. Когда у нас есть законы, это то, что нам дает воплотить, возможность воплотить их в жизнь. Я бы э, показал, на примере, хочу показать разницу между человеком, который живет по законам этики, либо по законам разума. Человек, который живет по законам этики, это все равно, что он купил какой-то конструктор который он собирает и выглядит в конце концов, что он собрал собрал какой-то, допустим, какой-то компьютер. Этот компьютер не будет работать, но всем здорово, все работали, очень очень красиво вышло. Но это не работает. А тот человек, который работает по законам разума, может быть, он не сделает такое красивое и грандиозное, но он сделает то, что будет в конце концов работать. И Тора в недельной главе Вайтханан, она говорит следующую вещь, что мы, что другие народы скажут другие народы будут удивляться, насколько у нас верные законы. Я как-то задался вопросом. До этого, о чем идет речь? Эти народы будут удивляться о тех хуким, которые у нас есть. Мудрецы говорят, что есть разница между хукимом и мишпатим. Хуким ⁇ это те вещи, которые непонятны, а мишпатим те вещи, которые понятны. Почему же, если так, в торе сказано, что другие народы будут удивляться относительно хуким? Непонятным вещам, они должны удивляться тем вещам, которые понятны. Вот какие красивые вещи. И я спросил у одного Талмитха Хама этот вопрос. Он сказал, что Мальбим отвечает на него. Мальбим говорит, что именно Хуким, те вещи, которые непонятны, непонятно, почему это так и как это так. Но в конце концов, мы видим, что это работает, что Всевышний близок к нам, Он нам помогает. Это наивыше всего. Это значит, что то, что мы делаем, это не просто какие-то красивые действия, не просто какая-то красивая этика, а мы создаем тут что-то, что работает. Спасибо.